0: Willkommen bei den Spielkindern unter Supervision. Heute spontan.
1: Insel und Krete von Walter Mörs mit einem Einspieler von Lenny.
0: Anstelle von
1: Charmed mit Bibi Blocksberg.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Spielkinder unter Supervision. Heute soll es endlich mal wieder um Zamonien und Walter Mörs gehen und zwar ganz konkret um Ensel und Krete. Doch bevor wir dahin kommen, erstmal herzlich willkommen, denn ich bin nicht allein im Podcast. Hallo Katrin. Hallo Benny. Ja, und äh, unser Gast oder unsere Gästin konnte leider nicht kommen. Die äh, Bibi ist von der römisch-katholischen Inquisition abgefangen worden und verbrannt worden. Ist ein bisschen schade, so ist unser Gastbeitrag einfach in Rauch aufgegangen. Ja, äh, kann man nichts machen. Oh, schade. So, Kathrin, möchtest du nur irgendwas ernsthaft sagen zu deinen Ferien oder wie es dir geht oder sollen wir direkt loslegen?
1: Ähm, Mir geht's ganz gut, ja. Und dir?
0: Hast du nichts Spektakuläres in deinem Leben zu erzählen? Ich meine, wir hatten jetzt mal so ein bisschen 14 Tage, wo wir so äh, wir selbst sein konnten. Also nicht ganz, eigentlich haben wir nur eine Woche, habe ich davon Ferien gemacht, aber eine Woche konnte ich ich selbst sein und äh, da waren wir mehrfach im Zoo ähm, mhm. können wir mal ein eigenes Anekdotenthema drüber machen aber ich finde so haben wir bestimmt auch schon mal im Podcast drüber gesprochen Menschen und so Zo-Humor, das sollte man verbieten also ähm, ich finde auch man sollte einen eigenen Berufsposten dafür ein äh, erfinden sodass ich quasi einfach so sowas wie wie, wie so ähm, als, als exekutionsberechtigter quasi durch den Zoo laufe.
1: Schellengeber.
0: Nein, nicht Schellengeber, direkt Kopfschussgeber. So. Und, äh, <lacht> immer wenn irgendeiner so sagt, so, guck mal, der, der Affe, der sieht aus wie dein Vater da, <lacht> so direkt zack, Kopfschuss tot. Oder ähm, <lacht> wenn irgendwie über Exkremente quasi von Tieren irgendwie gelacht wird oder wenn irgendein Pimmelchen zu sehen ist, so. es ist so. Also, man ist so ein Zoo und man kann ja auch über Zoo tatsächlich reden. haben wir, glaube ich, tatsächlich, das haben wir schon mal als Thema gehabt, ne? diese Berechtigung, ob Zoo überhaupt äh, was Gutes oder was Schlechtes ist. Ich finde tatsächlich fast schon das spannendere Thema. Aber mal, schieben wir das mal kurz beiseite und sagen, wir gehen in einen Zoo. Die menschlichen Abgründe, die man da sieht, also das ist äh, wow. Also wirklich, ähm, Entschuldigung, dass ich mich darüber so aufregen kann. Du hast ja, das nicht so, ne? Du fühlst das nicht.
1: Ich, nee, so, so dramatisch ist es nicht. Also. Also, nee, <lacht> ich verstehe was denn, schon. Was ist denn nicht
0: daran dramatisch, wenn ein 47-jähriger Familienvater oder eine Familienmutter irgendwie sagt, oh, guck mal, das ist dein Vater, der Affe. Da ist doch wohl alles dran dramatisch, so wie man mit 47 Jahren noch so unfassbar zurückgeblieben sein kann. Das ist dramatisch. also.
1: <lacht> ja, das ist vielleicht einfach der beknackte Humor von vielen Leuten, den ich dann einfach nicht verstehe. Dann so ein Mom-Joke oder so ein Dad-Joke oder so ein... So ein wie kann man das ja neutraler sagen? Ein Parent-Joke.
0: Na gut, ja.
1: Ja, ich, ich, wir hatten ja auch mal so einen Faddy, der dann meinte, guck mal, das Lama hat die gleiche Frisur wie du zu, zu seinem Sohn, ne? wo ich dann auch dachte, ja. Jetzt zu,
0: seinem, zu seinem, weiß ich nicht, der Sohn war 14, wo man einfach denkt, so tötet den Vater. Ähm, <lacht> das Schlimmste ist, wie, wie viele Jahre habe ich noch, bis ich genauso bin? Ähm, dö, 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 dö. Ja, das muss ja mit der Pubertät unseres Kindes einsetzen, also vielleicht noch so zwölf Jahre oder so.
1: Wann soll unser Kind dann bitte in die Pubertät kommen? Mit, mit 21? <lacht> mit, also,
0: unser Kind ist drei, du Penner. Es ja? also ist schön, dass du meinst. Ja, mit 15 richtig?
1: kommt doch niemand mehr in die Pubertät.
0: Was denn? Mit 15 kommen viele in die Pubertät.
1: Ich war schon fast draußen. <lacht> kennst, du, kennst du Kinder? Kennst du Jugendliche, was, Benjamin?
0: Was kann ich denn dafür, dass du mit 10 in die Jungfahrt worden bist?
1: <lacht> Entschuldigung. <lacht> oh, ähm. Nein. <lacht> das war alles falsch. <lacht> nee, aber jetzt mal ernst. Also
0: so, also so, ja, so zwischen, weiß ich nicht, 14, 15, setzt doch die Posität ja, ein. Nein, aber das ist schon Leute... mit
1: 12 oder so, würde ich sagen. Mit 11, 12 fängt es an. Ist das so? Ja.
0: Aber die Jugendlichen, die ich jetzt, also jetzt nehmen wir mal wirklich wieder ernst und seriös, hm. äh, die ich so unterrichte, wo ich irgendwie... Ich will das jetzt nicht so sagen, weil es klingt so, als wenn wir Lehrer ständig mit pubertären Störungen zu tun haben und das ist nicht der Fall. Aber äh, wo man eine entwicklungstechnische Veränderung merkt, ist ganz klar irgendwie äh, in einer bestimmten Altersstufe, wo die deutlich älter als zwölf sind, ähm, wäre jetzt so...
1: Ja, vielleicht ist also vielleicht sind das halt verschiedene Prozesse, die ablaufen, ne? aber so eine körperliche Veränderung, ich weiß nicht, die meisten Mädels kriegen nur mit zwölf, dreizehn, so ihre erste Periode und das ist ja dann, also kann man ja schon sagen, dass da schon dann Pubertät da ist, oder würdest du sagen, die setzt vorher ein? Eigentlich nicht, ne? Das ist ja so ein Hormon.
0: Naja, aber um Pubertät ist ja auch, also jetzt sollten wir uns vielleicht einfach irgendwann mal klug machen, dann, dann reden wir über Pubertät als äh, Anekdotenthema Wie wie es das denn? Oh ja, ähm, auch nice, ja. Äh, es ist ja schon auch nicht nur, also nicht nur so ein Prozess quasi, zum Beispiel, ich, ich habe ja gar keine Periode bekommen, ich, es mag dich jetzt sehr krass <lacht> überraschen. Ähm, What? <lacht> <lacht> aber es ist ja auch, dass das Gehirn verändert wird zum Beispiel, also äh, irgendwie, weiß ich nicht, die Synapsen werden irgendwie müllinisiert. Ähm, damit was, die was ist das? Äh, Die werden irgendwie überzogen, damit die Verbindungen irgendwie schneller und, okay. und besser laufen. Und, aber dadurch äh, verändert sich einiges. Und dann werden auch, weiß ich nicht, Schlafhormonen wird zum Beispiel verzögert ausgeschüttet. Da passiert wirklich ganz viel im Körper. Ja. Ähm, was so einen Umbau nochmal schafft. Äh, ja. Aber ganz kurz... Wenn also wir machen mal den Pubertätsteil, aber das, dass so, jetzt schon mal als Botschaft gesagt wenn irgendjemand irgendwie äh, Pubertät gegen andere dreht, äh, das finde ich immer ganz, ganz schlimm. Also wirklich, also
1: Ach, immer. Ja, also äh, wenn du was Körperliches gegen jemanden drehst, ne, oder auch sich selber als Aus, Ausrede dafür benutzt.
0: Ne, ja, aber auch, dass sich jemand quasi einen geistigen Fortschritt in, entwickelt und mündig wird so, und dann zu sagen, so hier, du bist eben unmündig, weil du gerade mündig wirst. So, du hast so, nee, du bist unmündig. Jetzt hör auf, Witze über Affen zu machen im Zoo. So. Ähm, <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Also du findest es übertrieben, dass ich zu Exekutierer werden möchte? Ein bisschen. Ich finde dich übertrieben, aber ähm, <lacht> übertrieben schön und toll.
1: Ähm, wow, gut, nochmal die Kurve gekriegt.
0: <lacht> so, äh, ja, also ähm, wir wollen heute über Enzo und Krete sprechen, aber bevor wir das tun, wir haben auch einen ganz wundervollen Einspieler, müsst ihr da durch. Wir haben ja immer irgendwelche Anekdoten, Themen, irgendwas, Talks, die sich im Laufe der Zeit anders genannt haben und äh, ich bin gerade kurz stocken geblieben, weil ich darüber nachgedacht habe, muss ich diesen Gag rausschneiden mit, dem, mit den zehn Jahren? War der zu hart? War der zu böse? War der, das, war, ist, das ist okay. Das ist. Äh, ich das liebe meine Frau sehr. Ich wollte sie nicht so unter der Gürtellinie angreifen.
1: Das es hast ist du auch nicht, weil es auch überhaupt nicht der Realität entspricht. Das ist ja
0: völlig absurd. Aber so <lacht> ähm, äh, Kommen wir jetzt dazu. Also Sogar also, weit
1: von der Realität entfernen. Katrin, wir wollen,
0: wir wollen jetzt hier keine Details haben. So. Ähm, <lacht> Es ist, ja, also es war schon, weiß ich nicht, sie war knapp zwölf. Nee,
1: das, das ist echt einer.
0: Hätte ja auch gar nicht anders geklappt, wie wärst du sonst an den ganzen Alkohol gekommen, um so betrunken zu sein. Ne? Aber also jetzt ähm, können wir endlich mal mit unserem Thema starten. Ja,
1: ich, ich sag doch gar nichts mehr, Mann. Wir wollen
0: passend zu Ensel und Krete über Märchen sprechen und äh, bitte Katrin, möchtest du einfach anfangen über Märchen mal zu reden?
1: Ja, Märchen. Ähm, ich, als erstes muss ich daran denken, dass es in der Schule mal so ein großes Thema war, dass man so Märchenanalyse, Märchenbesprechung gemacht hat. Und äh, ich tatsächlich auch als Kind viele Märchenbücher hatte und sowieso generell mal ein großer Märchenfan war. Aber wenn man erwachsen wird, dann reflektiert man vielleicht nochmal anders drüber und ähm, stellt vielleicht auch manches mehr in Frage, weil wenn man sich die Originalmärchen und nicht die aufgebesserte Version dann mal so anschaut, dann sind die halt alle schon nicht so geil, <lacht> um es mal äh, platt auszudrücken. muss mein Lieblingsmärchen als Kind war immer Aschenputtel, fand ich immer total toll. Ähm, aber die, ja, egal. Äh, Märchen, die man jetzt wirklich, also was ist denn das klassische Märchen? Gebrüder, äh, Gebrüder Grimm sind die klassischen Märchen, oder würdest du auch sagen?
0: Ja, absolut. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, welche Märchen von Gebrüder Grimm sind. Und die sind ja auch gar nicht von Gebrüder Grimm, oder? Also, ähm
1: die, äh, ach so, ja. Historisch gesehen ist es so, dass sie durch, durch ähm, Deutschland quasi oder durch halt ein bestimmtes deutsches Gebiet gewandert sind und einfach bei den Leuten gefragt haben, ob die Geschichten haben und die dann aufgeschrieben haben. Das heißt, es ist eigentlich so ein Volksgut, Kulturgut, was, was sie einfach verschriftlicht haben, also gesammelt, verschriftlicht und dann halt auf Papier gedruckt und rausgebracht haben und ähm, da weiß ich nicht, das sind einfach Geschichten, die sich die einfachen Menschen erzählt haben und da ist jetzt halt auch nicht pädagogisch so viel Wertvolles dran. Du hast halt äh, die Bösen werden bestraft und die Guten werden halt, äh, die kriegen halt ein schönes Leben so und das ist halt alles sehr sehr einfach gestrickt und auch oft mit mit Angst besetzt bei den äh, also ja quasi bei den negativen Dingen und ja so also ein ja. tun
0: ergehen Zusammenhang würde man wahrscheinlich dazu sagen ne also
1: Tun-ergehen-Zusammenhang?
0: Ja, in der, also in der Theologie spricht man immer davon, Tun-ergehen-Zusammenhang ist quasi, also wenn, wenn deine bösen Taten bestraft werden, ist das ein Tun-ergehen-Zusammenhang. Du tust quasi Böses und dann wird das bestraft. Wenn du Gutes tust, dann kriegst du Gutes als Folge. Ja. Tun-ergehen-Zusammenhang. Ja,
1: ich meine zum Beispiel äh, Frau Holle, ne? weißt du, die Faule, die wird mit Pech überschüttet und die Gute wird mit Gold überschüttet. So, ähm. das ist aber auch richtig
0: scheiße, ne? Also, wenn du mit Gold, also kriegst du ja auch. Achso, das sind so Goldtaler gewesen. Ne? Ja, ja. Also ich ja so in Gold getunkt worden. einfach <lacht> äh,
1: Keine Ahnung, <lacht> ja, so oh, mehr direkt tot. Ähm. Ja, und ähm, ja. Ähm, heißt es ist eine sehr, sehr simple Moral, die dahinter steckt?
0: Ja, also bist du fertig? Also ist es das, was du <lacht> zu Märchen sagen wolltest, dass es eine simple Moral ist? Also finde ich völlig in Ordnung. Ähm,
1: ja, also, man kann jetzt noch mehr anführen, aber ich wollte jetzt erstmal das Feld eröffnen.
0: Ja, also ich finde es also ich finde immer überraschend, dass Märchen so mit Kindern in Verbindung gebracht werden, weil es ja einfach so voll der gewaltsame Dreck ist irgendwie, also <lacht> ja, weiß ich nicht, äh, kam auch schon bei unserem Sohn auf, dass irgendwie Leute gesagt haben, jetzt muss man wieder Zeit vielleicht für ein Märchenbuch oder sowas, wo ich dachte, nein, ich lese meinem Sohn keine Märchengeschichten vor, so, ich will das auch nicht, ähm, Immer muss er die kennenlernen, weil sonst sitzt er halt eben in der Schule und sagt man so, was, du kennst die Geschichte von den sieben Geißlein nicht, äh, was, du kennst die Geschichte vom, vom Froschkönig nicht, so, ähm, so, ja, aber irgendwie, also für uns sind das noch so, waren das so voll die Standardgeschichten, die man kannte, aber irgendwie alle so krass gewalttätig und, und eben, was du auch sagst, moralisch sehr fragwürdig irgendwie, also sehr simpel, also vor allem und... und
1: ja, und also wahrscheinlich auch überhaupt nicht mehr zeitgemäß, was einfach auch so äh, Frauen- und Männerbilder angeht, ne? Ähm müsste man auch mal darauf ab, sagen wir mal einen großen Märchen, also ich mag Märchen,
0: das ist das Ding, ne? Ich, ich mag sie selber irgendwie, ja, aber... Wir können ja mal so einen Märchen-Podcast machen, wo wir Märchen abklopfen, ja? Ja, ja, ja,
1: ja können wir machen. Ich meine, Märchen sind ja auch, bilden halt auch auf Grundlage für weitere Geschichten. Also viele der, ähm, der Disney-Verfilmungen sind ja auch äh, basierend halt auf Märchen. Und äh, da ist dann vielleicht ein zeitgemäßerer Umgang damit gefunden worden. Es gab ich glaube mal eine ProSieben-Produktion, wo die auch Märchen ähm, genommen haben und in andere Settings, so weißt du, diese Bearbeitung von Märchen, das ist das glaube ich, was, was ich auch meinte, was man oft in der Schule gemacht hat. Also man hat die Märchenanalyse gemacht, wenn man so kreativer gearbeitet hat, in, in anderen Fächern dann oder weiß ich nicht, auch im, im Deutschunterricht, ähm, dann hast du noch mal eine Märchengeschichte umgeschrieben.
0: Wir haben in der Oberstufe äh, so eine Lektüre gelesen, die hieß Peter Schlemiel oder wie ich meinen Schatten verlor. Ich glaube, dass sie so hieß. Ich bin mir nicht ganz 100% sicher, ob sie diesen Untertitel hatte. Ähm, mhm. Und es geht um so einen Typen, der quasi seinen, seinen Schatten an den Teufel verkauft hat. Die war eigentlich ganz cool. Also ähm, mochte ich sehr gerne. Es war so eine, so eine Umdrehung von romantischer Literatur. Also so ähm, ja. es fängt direkt so irgendwie, ich glaube, das ist das, woran ich mich noch erinnere, es fängt so mit Einkehr an. Also so, so wirklich absolut das exakte Gegenteil. Also dass jemand in den Hafen, glaube ich, einläuft und nicht ausläuft.
1: Äh, Ach so, du meinst, äh, was, was die Romantik, die Epoche an sich angeht. Genau, was, was ja.
0: die Literatur, also es war so quasi so, so ein Umdrehen der Literaturepoche ja. Literaturepoche, der Romantik. War ganz ganz spannendes Teil eigentlich. Ähm, ah. ähm, mochte ich gerne. Also ich mag eh gerne ein Märchen, wenn der Teufel auftritt. Ähm, äh, weiß ich auch nicht, warum ich das immer ganz interessant fand.
1: Also, <lacht> ja, das ist auch nochmal die Frage, was, was genau, also wie genau Märchen definiert sind und so, ne? Also was ist eine Kindergeschichte, was ist ein Märchen, äh, heißt das, äh, dass Märchen in einer bestimmten Zeit lokalisiert ist? Gibt es noch moderne Märchen? Ähm, ja,
0: so ja. aber nehmen wir noch, bevor Fall. wir jetzt wegspringen, noch ganz kurz Ensel und Krete, also äh, Hänsel und Grete. Äh, <lacht>
1: Das muss man überlegen, wie heißt der heißen? Hänsel und Grete, ja.
0: Ja, ist doch auch also, ziemlich, also was, was, was will es machen? Das Gretel. macht einem Angst vorm Lauft nicht weg, so. Also so auch hier wieder der Zeigefinger, der ganz oben ist und... Ähm,
1: ja, wo, das ist ja eigentlich, ich glaube, das Märchen ist der Eltern, die Eltern setzen die Kinder im Wald aus, oder?
0: Stimmt, stimmt.
1: Gretel, nicht Grete, ne?
0: Gretel. Wir müssen das doch nochmal, also wir hätten uns den Originalstoff, wenigstens nochmal anlesen sollen, aber das recht, die versuchen die auszusetzen, ne? Also... ähm,
1: ich glaube, die sind, äh, die sind so, die sind irgendwie zu arm und können deswegen die Kinder nicht mehr ernähren und deswegen setzen sie die aus. Und die Kinder machen das dann erst mit, mit, mit Stein und finden den Weg dann nochmal nach Hause und dann äh, beim zweiten Mal machen sie es halt mit Brotkrümmeln und die werden dann halt von den Raben weggepickt und dann finden sie den Weg nicht. Und äh, ja.
0: Ja, dann kommen sie immer in dieses Pfefferkuchenhaus und. Ja, das, das,
1: das genau, das Hexenhaus und dann wollen sie. Weil sie halt so Hunger haben, futtern die dann das Haus von der Hexe da an und die frisst aber Kinder und nimmt Hänsel in einen Käfig auf. Ja, dann
0: hält dann immer so einen Hühnerknochen raus, ne?
1: Er, ja, also er, er wird dann halt immer mit Süßigkeiten gefuttert. Ist die er, Hexe
0: blind? Furt. Ja, muss ja dann irgendwie. Die, also
1: die ist, ja, die kann halt kaum noch was sehen und... Genau, oh, und und, und Gretel so eine, muss dann halt immer das Haus putzen.
0: Eine stark eingeschränkte, schwerstbehinderte Frau, die nachher von zwei Kindern verbrannt wird. So.
1: Ja gut, aber dafür wollte sie Kannibalismus betreiben, also von daher.
0: Ja, aber wenn man es jetzt wieder so hört, denkt man so vielleicht doch, es könnte eine Geschichte vom Dorf einfach sein, oder? Also, ähm, ja,
1: aber, ja, aber dann ist halt auch echt die Frage, wo steckt denn genau die Moral da drin? Also wer, wer fällt uns denn jetzt gerade moralisch... Äh, gut und wer verhält sich schlecht Also Ich glaube, das Ende der Geschichte ist, dass sie zu ihren Eltern wieder ähm, nach Hause kommen und dann ist alles wieder gut. Ich glaube sogar, dass der Vater die Kinder aussetzen wollte und die Mutter nicht oder genau andersrum. Also ein Elternteil wollte das, das andere nicht. Äh, irgendwie so.
0: Ja, das äh, müssen wir auch nochmal nachholen. Holen wir nach. Also könnt ihr da nicht mehr hören, aber passiert in unseren Köpfen, was, was ihr nicht hört. <lacht> wow. Sollen wir jetzt über Walter Mörs Ensel und Krete reden und, und du erzählst uns, warum man Ensel und Krete unbedingt lesen sollte? Also, ähm, also das gerne. war so nochmal so einen kurzen Teil für Leute, ähm, die einfach wissen wollen, ist das Buch lohnenswert? Ich werde dazu auch gleich was sagen, aber ich hoffe, dass Katrin mindestens eine Minute 30 redet, weil ich mir einfach jetzt fett eine Salmeerkugel in den Mund stopfe und äh, ihr dabei zuhöre. Ich genieße.
1: Okay, ich das ist schön. <lacht> Vielleicht kommt die Hexe, Benjamin. Ähm, es ist, äh, also die Walter-Mörs-Bücher, ich bin ja ein riesiger Walter-Mörs-Fan, deswegen machen wir auch überhaupt diesen Podcast, sind fantastisch und äh, dieses Buch Ensel und Gretel aus, aus dem Jahre 2000 ähm, ist halt, wie es jetzt auch gerade schon den Anklang gefunden hat, so eine Referenz auf Hänsel und Kret Gretel. Hänsel, oh, <lacht> man kommt ganz durcheinander mit diesem ähm, Namen äh, und spielt halt äh, auf dem ähm, ja, erfundenen Harmonien, wo halt auch der Blaubeer spielt. Und es ist äh, in seiner Art wieder ein typisches Walter Mörs Buch, weil es einfach fantastisch geschrieben ist. Es ist sehr, sehr kreativ. Ähm, wir haben halt alle Aspekte, die ein Walter Mörs äh, ausmacht, damit mit reingebracht. Äh, was sehr schön ist, ähm, Erfindung, die er halt reingebracht hat, und zwar ähm, lernt man halt auch den Schriftsteller dieses Stücks kennen. Also es ist Nämlich sehr süß, eigentlich am Anfang, dass dann steht, dass es über von, nur von Waldheimers übersetzt wurde aus den Zammonischen. Und der eigentliche Schriftsteller Hildegunst von Mythenmetz ist. Das ist ein Zammonia. Das ist ein ähm, aufrechtgehender Dinosaurier. Die haben noch nur so einen ein Lindwurm. Nee, ein Lindwurm. Genau, so heißen die Dinger. Und äh, der bringt sich in dieses Buch immer wieder mit ein mit äh, einer Methodik, die er Mythenmetze Abschweifung nennt und äh, dann einfach so als Autor in Erscheinung tritt und einfach ein bisschen mal rumlabert. Ähm, was aber auch sehr schön ist, weil es dann halt ein Gesamtkunstwerk wird, wie er dann über seinen eigenen Text reflektiert. Und äh, so haben wir auf der einen Seite die, die, die quasi klassische Erzählung von Hänsel und Gretel, beziehungsweise Ensel und Grete, äh, und halt äh, die Gedanken des Schriftstellers der, der diesen Text dann gerade verfasst. Und ähm, ja, also ich bin ein Riesenfan, ich schwenke meine Fahne dafür, äh, weil es mal wieder äh, sehr viele, sehr coole Aspekte gibt an diesem Buch. Und ähm, ich, ja, es ist einfach äh, die Art, wie Mörs schreibt, die einen, finde ich, sehr fesselt und sehr bezaubert.
0: Absolut. Also ich finde noch... Man kann irgendwie ergänzen, also ich sehe das genauso, was, also wie Katrin das jetzt gerade eigentlich schon beschrieben hat. so ähm, äh, würde noch sagen, es ist zwar schon ähm, allgemeine Fantasieliteratur, aber ich finde teilweise äh, ist die Schreibe auch schon wirklich sehr kunstvoll. Also nicht jetzt verschwurbelt kunstvoll, dass man es nicht lesen kann, aber äh, das ist das, was ich Katrin immer wieder gesagt habe. Ich finde, Walter Mörs äh, äh, sticht halt zu Recht aus, aus äh, den deutschen Fantasy-Autoren heraus. Also ich finde, er könnte auch genauso gut in der Schule gelesen werden. Also ich finde, er hat eine wundervolle Sprache, einen tollen Umgang mit Sprache. Eigentlich müsste man sich jetzt viel mehr Zeit nehmen. Ich habe leider auch meinen Laptop äh, äh, nicht hier, wo meine Hauptnotizen da drauf sind. Also um nochmal so ins Detail zu gehen, was mich auch so ein bisschen ärgert bei dem Podcast heute, weil wir wollten ihn trotzdem unbedingt rausbringen. Ähm, weil ich finde wirklich, dass er sprachlich ganz tolle Sachen baut und, und äh, finde ich äh, ist eine faszinierende Sache. Und das andere, was eben auch spannend ist, nochmal dieser Trick, dass er eben auch zeigt wie man mit bekannten Stoff umgehen kann, indem er eben diese mythenmetzischen Abschweifungen erfindet ähm, äh, und, und gleichzeitig äh, noch so ein paar andere Stellschrauben in seiner Geschichte verdreht, zeigt er ja aus relativ bekannten Stoff ähm, kann ich ein ganzes Buch machen von 255 Seiten und, und äh, eigentlich ist das eine kurze Geschichte, die jeder kennt. so ähm, ja. Und das ist eigentlich auch ganz cool. Also
1: das stimmt. Ja, und ich muss ja noch zu sagen, es ist ja noch nicht mehr das also das einzige Buch, was er in der Art und Weise so schreibt. Ne? Also wir haben ja äh, hier quasi Hänsel und Gretel als, ähm, als Grundlage äh, in der realen Welt sozusagen. Übrigens gibt es äh, die Hänsel- und gretel geschichte in Samonien auch. <lacht> Worauf er, also was er auch in dieser Abschweifung dann erwähnt. Aber Moers selber äh, schreibt ja auch ähm, äh, der Hexen, der Und Das äh, geht um das ist auch eine Neuerzählung von ähm, eine, ich von Gott, Gottfried Keller, eine äh, Geschichte. Das heißt Spiegel das Kätzchen und äh, in dem Buch Der Schreckstenmeister geht es um ein Krätzchen, also eine, ein, ein Katzenwesen, das sprechen kann, das auch Spiegel heißt. Also da hat er, das habe ich mir auch mal durchgelesen. Das ist ein ganz dünnes, kleines Buch, äh, aber ganz süß, weil er äh, da tatsächlich auch schon Material wieder nimmt und das neu bearbeitet und einfach ein richtig dickes Buch draus macht.
0: Ja, wobei er da ja nochmal so ein ganz anderes Grundthema irgendwie setzt. Das finde ich halt eben, dass er mit jedem seiner äh, Romane vielleicht, oder wie man die Gattung auch immer nennt, ich glaube, es ist ein Roman, ne ich kann es jetzt nicht ganz sauber... Ähm
1: die Bücher, die er schreibt, ja, es ja, sind Romane.
0: Genau, also mit jedem seiner Romane, finde ich, äh, setzt er nochmal andere Schwerpunkte. Also das hat er vielleicht beim Blaubeer noch gar nicht so krass getan. Bei Enzo und Krete jetzt mit diesen mythmetischen Abschweifungen, finde ich, hat er irgendwie schon seinen eigenen Schwerpunkt gesucht, um... Beim Schreckstenmeister haben wir, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, also es ist schon ein bisschen her, dass ich ihn gelesen habe, aber ist das Thema Essen so ganz krass im Vordergrund, oder? Also ähm,
1: Ja, es ist auch ein sehr wichtiges Thema, das stimmt.
0: Ja, also ja. so, aber auch ein Thema, mit dem eben sehr viel gespielt wird, oder? Also in, in, ähm,
1: Ja, ja. Lass ja, uns ja. dazu
0: kommen, wenn wir beim Meister sind. Du siehst so aus, als wenn du mir hart widersprechen wollen würdest. Das kann nein. ich nicht zulassen.
1: Nein, 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 das ist gut. Aber ich glaube, also das, ist, das ist tatsächlich bei mir auch eine Zeit lang her. Und ich habe noch so, so andere Schwerpunkte, an die ich mich erinnere. Aber das Essen kann auch sehr wichtig sein.
0: Das führt uns ein bisschen dazu, ganz kurz für die, die jetzt gerne Walter Mörs Podcast hören und sich eben auch darauf freuen, dass wir die Sachen ordentlich besprechen, es kann eine ganze Weile dauern, wir versuchen zwar in den nächsten Monaten nochmal ein walter Mörsbuch zu besprechen, wahrscheinlich was kürzeres, ähm, äh, eventuell Prinzessin Insomnia dann, ähm, aber wir sind nicht genau sicher, weil freudige Nachricht, darüber werden wir in Zukunft dann nochmal länger reden, äh, wir erwarten einen, einen zweiten Nachwuchs in unserer Familie, äh, weswegen wir auch viele Folgen eben vorproduziert haben für die Ausfallzeit. Das dauert zwar alles noch ein bisschen, aber ähm, die Frage ist halt, weil wir eben noch Pläne haben, dass der Podcast dann nicht so lange ausfallen soll oder gar nicht, so dass ihr gar nicht merkt, wenn wir mal eine längere Pause machen, ob wir tatsächlich noch schaffen, eben das zu bepodcasten. Im schlimmsten Fall guckt doch einfach auch bis zum Ende des Jahres noch mal rein, weil früher oder später, wenn wir dann aus unserer Nachwuchspause wieder raus sind und dann immer noch podcasten können, natürlich äh, sind wir selber nicht sicher, können wir das mit zwei Kindern noch? Ähm, ja. <lacht> äh, dann wird früher oder später definitiv auch äh, in der Zermonien-Reihe weitergehen.
1: Ja, ja, genau. weil es einfach auch sehr viel Spaß macht, äh, Walter Mörs nochmal zu lesen. Also, es ist, ich finde es auch mal sehr faszinierend, dass man die Bücher auch wirklich oft lesen kann, ne? weil die nutzen sich einfach auch nicht ab. Ist dann immer wieder schön.
0: Ja, absolut. Sollen wir jetzt so ein bisschen in, ins Detailliertere reinspringen? Und ich würde sagen, wir haben ja eben einen Einspieler heute in diesem Podcast. Ähm, wie wär's, wenn du einen spoiler aussprichst? Dann hören wir uns den Einspieler vom Lenny an und äh, dann fangen wir an, frei darüber zu reden, also über den Einspieler und natürlich auch dann über das, was wir zum Buch denken.
1: Ein sehr guter Plan.
2: Spoileralarm. <lacht> hallo! Hallo ihr zwei, euer Gast hat sicherlich schon wieder abgesagt. Ich schicke euch ganz afritsch mal meine Ansichten zu Ensel und Grete, anstatt später eine Mail zu schreiben. Ich hatte ja das Hörbuch schon zu einer ehrlichen Zeit gehört, wo ihr auch das Buch gelesen hattet. Ich persönlich finde, Hänsel und Krete ist einer der unterschätzteren Teile von Walter Mörs Romanen, weil es eigentlich zwei Romane in einem sind. Auf der einen Seite die zahmonische Version von Hänsel und Krete und auf der anderen Seite die Mythenmetzen-Abschweifungen über seine Arbeit und seine Ansichten. Und am Ende gibt es ja sogar noch eine Biografie vom Mythenmetz. Spannend fand ich zudem, dass es schon jetzt ähm, Verweis auf das Labyrinth der träumenden Bücher gab. Und zwar als er sein Zimmer beschreibt und auf das Miniaturtheater zu sprechen kommt. Also eine kleine Version von dem, was bei seinem zweiten Besuch in Buchheim vorfindet. Generell findet man bei Insel und Kreti auch die älteste Version von Heliguns von Mythenmetz vor. Dort wird seine Fehde mit Titel Natura zum ersten Mal erwähnt und ich schätze mal, dass man hier auch die am deutlichsten Verweise zu Watermers finden kann. In allen anderen Romanen verschmilzt er mehr mit seinem alter Ego. Generell fand ich den Ansatz der Anmerkungen in der Geschichte sehr bereichernd. Das zeigte mir, dass ein Autor oder eine Autorin dem eigenen Werk und dem, worum es geht, nicht neutral gegenübersteht. Gerade auch, wenn man den sehr deutlichen politischen Ton in der Geschichte bedenkt. Wenn ich mir Ensel und Krete für sich betrachte, ist das auch eine gute Adoption des Märchens mit tollen Ideen und richtig guten Figuren. Angefangen vom Stollentreu über die Buntbeeren bis hin zu den Sternenstaunern, Boris Boris oder der Waldspinnenhexe was auch wiederum ein Verweis auf, I auf den vorherigen Roman Die 13,5 Leben des Captain Lauberts ist. Ich würde ja gerne eine Version von Ensel und Krete lesen, in der ich die Episode mit dem Laub Laubwolf aus Sicht von Krete erleben kann. Hier lesen wir ja ausschließlich die Ensel-Sicht. Später, wenn Ensel der Metroid ist, wechselt die Ansicht ja mehr zwischen den beiden und her. Das hätte ich mir dann auch für die Laubwolf-Geschichte gewünscht, um mehr darüber zu erfahren, wie... Äh, Grete die Geschichte erlebt hat. Allgemein wurde die Welt von Zermunian noch weiter ausgebaut. Es gab immer wieder Verweise auf noch kommende Romane, wie zum Beispiel das Miniaturtheater, aber auch schon auf den Vorgänger, die drei Zerbleben des Captain Laubeers, sei es durch die Buntbären, die Waldspinnenhexe und so weiter. Man kann quasi sagen, es ist ein, man merkt es ja auch daran, dass es eine direkte Fortsetzung ist. Man hört bei den Buntbären bei beim Blaubeer auf und es geht jetzt direkt mit den Buntbären quasi weiter, nur halt mit anderen Protagonisten. So, das soll es aber erstmal gewesen sein. Ich wünsche euch noch viel Spaß während des weiteren Podcasts und wer weiß, vielleicht schreibe ich am Ende doch noch eine Mail. Liebe Grüße, Danny. PS. Hexen stehen immer zwischen Birken.
1: Oh.
0: Danke für den geilen Einspieler und man merkt, dass du weißt, wovon man also wovon man redet und wovon du auch redest. Ähm, also vielen, vielen Dank. Ähm, ja, also ich fand, da war jetzt so viel Substanz mit drin. Also auch vieles, ja. was wir einfach zum Glück dann nicht mehr, also was heißt zum Glück, haben wir die Arbeit erledigt. <lacht> nee, aber die ganzen Querverweise, dass man also das letztendlich schon irgendwie äh, fast erledigt hat. Also mir fällt gar nicht mehr viel ein, wo ich sage, ja, das wollte ich noch unbedingt ergänzen. Also man könnte jetzt noch sagen, das äh, Lexikon wird natürlich quasi wieder erwähnt. Ähm, können wir gleich auch nochmal in Ruhe drüber reden, aber wie geht's dir denn? Hast du irgendwas, wo du jetzt sagst, da willst du direkt drüber reden über den einen Spieler?
1: Er, er macht das gleiche, was du auch immer machst, oder was ich immer kritisiert habe. Er hat immer die 13er Blaubeers gesagt. Oh. <lacht> aber das, das soll keine Kritik sein, das finde ich sehr schön.
0: Ja, das aber man hat das Gefühl, es das müsste so heißen. Ja, Lenny, du bist völlig normal. Meine Frau ist komisch. <lacht>
1: Nein, aber deswegen ein super toller Einspieler mit, mit ganz ganz vielen äh, Sachen, ähm, die ich jetzt äh, auch auf meiner Liste stehen habe. Ähm, und ich würde sagen, ich würde das Buch gern so durchgehen und äh, da quasi Anknüpfungspunkte noch mal finden äh, an, den, an den einzelnen Teilen.
0: Dann chronologisch mal.
1: Das ist kein Wort. Ist egal. Ist egal. Wenn ich echte Worte benutze, werden sie von dir kritisiert. Ähm. <lacht> Oh, da fühlt sich der Feinde auf den Schlips getreten. <lacht> wir haben in äh, Ensel und K in Krete drei große Kapitel. Und das erste Kapitel heißt Bauming. Und äh, wir steigen in die Geschichte ein, in dem erstmal erzählt wird, was, äh, was einfach was Setting gerade ist. Also der, ähm, der große Wald und eben dort, wo die Buntbären leben, was die sich aufgebaut haben und ähm, ja, dass es einfach sehr idyllisch ist und halt ein krasser Ferienort. Ähm, soll ich das erste Kapitel nochmal kurz zusammenfassen oder äh, sollen wir jetzt also bei den einzelnen Teilen schon mal einsteigen? Was ist Ach, fass es
0: kurz zusammen, aber halte ich wirklich äh, halte halt ich kurz, Madame?
1: Okay, ähm, ja, also wir lernen dann auch noch Ensel äh, und Grete kennen, die einfach Fernhachenkinder sind und jedes Jahr Urlaub im großen Wald machen die sich schon sehr langweilen, weil es zwar sehr harmonisch ist, aber irgendwie auch zu harmonisch für so Kinder und dann ausbrechen und sich im Wald verlaufen. Ähm wir lernen auch schon den Stollentroll kennen im ersten Kapitel, der die Kinder halt verwirrt und sie weiter vom eigentlichen Ziel, also zurück in die Zivilisation zu kommen, ähm, ablenkt und wir haben die Situation mit dem Laubwolf und äh das, was auch der Lenny gerade schon gesagt hatte, ähm, was dann halt einfach passiert. Also das ist tatsächlich dann ähm, eine, eine Wahnvorstellung oder eine Traumvorstellung von Ensel äh, und Krete ist. Und da endet nämlich auch der erste Teil. Äh, innerhalb dieses ersten Teils wird auch ähm, die mythenmetsche Abschweifung ähm, ja eingeführt sozusagen.
0: Ja, äh, vielleicht ganz kurz zum Stollentroll. Also ist es ist natürlich schade, dass ich mir tatsächlich nicht mehr die Originalvorlage nochmal durchgelesen habe, aber eigentlich ist es ganz interessant, dass das hier eben genauso passiert, dass die verirren sich im Wald, weil sie a neugierig sind äh, und, und b, weil dann noch ein moralisch vollkommen verkommenes Wesen irgendwie nachhilft, was ja irgendwie dann auch eine sehr gute Kommentierung des Originalstoffs eigentlich ist. Ähm, äh, wo man sagt, also letztendlich kann nur jemand, der moralisch vollkommen am Arsch ist, dafür sorgen, dass sich zwei Kinder in, im Wald verirren. Ne? Also, <lacht> ja,
1: also meinst du dann quasi im Original äh, sind es die Eltern, oder?
0: Ja, das, das kann man halt eben jetzt genau, das, deswegen hätte ich nochmal nachlesen müssen, und du sagst ja ich bin mir nicht mehr sicher, ob es nur ein Elternteil ist, aber ja. ähm, das ja. müsste man jetzt nochmal abchecken. Aber, äh, und, und natürlich ist es, um den Stollentroll nochmal aus der Kiste zu holen, weil er so schön passt an der Stelle auch. Also,
1: ja. Ähm, Absolut. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich... Äh, ich würde gerne nochmal direkt zum Anfang gehen, weil wir ähm, tatsächlich eine sehr detaillierte äh, Beschreibung dieses Settings haben und ich musste dabei äh, an den Blaubeer denken und zwar ähm, haben wir auch so eine sehr schöne Beschreibung eines, eines Settings, äh, wenn der Blaubeer nach Atlantis kommt und wir haben ja in unserem Blaubeer-Podcast mal so ein bisschen darüber philosophiert, ob es so sein könnte, dass er Atlantis quasi eigentlich als erstes geschrieben hat und darauf dann diesen Blaubeer aufgebaut hat oder das, das Buch aufgebaut hat. Und hier ist es ja dann tatsächlich so, dass wir ähm, mit der Beschreibung der Umgebung anfangen und dann in die Geschichte einsteigen. Ja, ja. Und äh, irgendwie auch total nachvollziehbar, was halt passiert. Und äh, jetzt in diesem Buch sind es nicht die Brotkrumm, sondern ich glaube die Himbeeren, die sie auslegen. Ja. Und irgendwie, ich, ich finde das so süß, dann ist es ein Erdgenömpchen, das dann... Himbeeren findet und einsammelt <lacht> und es ist äh, und, und halt, sich
0: aber freut, dass es, glaube ich, vom, also irgendwie ja. so ein Erdgnümpchen Oberehre bekommt oder sowas, ne? Also.
1: <lacht> ja, und das äh, ist halt unfassbar schön. Ähm, ja, und äh, also ich meine, es kann halt, äh, wie es halt oft auch in Märchen ist, so eine Referenz halt auf das Erwachsenwerden, dieses Coming of Age sein, äh, dieses, ähm, ich breche jetzt aus der, äh, aus, aus dem normalen Ablauf aus, weil ich möchte jetzt gerne eine Veränderung haben. Und äh, das passiert halt mit Ensel und Grete, die halt noch zwar Kinder sind, aber jetzt halt ihre eigenen Wege gehen. Und ähm, ja, also ich weiß jetzt nicht, ob es bei Hänsel und, Hänsel und Gretel, Gretel heißt die doch, ne? Gretel Aber, aber im... Ensel und
0: Gretel? Gretel.
1: Gretel, ja, es ist, äh, ist, ist, ich, ich sage ja, diese Namen verwirren. Egal, aber ich wollte sagen, im Original ist es dann. Ähm,
0: jetzt bin ich auch total unsicher. Ist egal.
1: Ja, genau. Äh, ja, also hast du deinen äh, Satz jetzt nicht beendet? Äh, nee, jetzt habe ich mich selber total verwirrt und äh, und reingeredet.
0: <lacht> und hast gedacht, so, das fällt ja auch das kein. Das fällt
1: niemand auf, weil die Leute die äh, uns, schalten ja nur ein, weil unsere Stimmen so schön klingen und wir so schön aussehen. Ähm, ja.
0: Ich möchte jetzt nicht schon wieder, sonst denkt jeder, oh, die Spielkinder, die können immer eine gender lostreten, weil das, das geht immer. Ähm, <lacht> äh, aber mh, ich möchte mal sagen, weil es mir hier nochmal so aufgefallen ist, ähm, die beiden werden sehr Gender-Stereotyp eingeführt. Also, ähm, und, äh, aber wenn man das mal so sieht, das hat ja auch einen Sinn. Es ist halt eben vereinfachter Märchenstoff und wir wollen schnell zum Zug kommen. Also ähm, Ich möchte in dem Sinne nochmal zu sagen, so eine Stereotypisierung könnte quasi auch, aber ist literarisch manchmal sinnvoll. anderes ja. Beispiel ähm, wer es gespielt hat aus dem Videospielreich äh Until Dorn, da haben wir auch super viele stereotype Charaktere, die eingeführt werden.
1: Ja, stimmt. Und das ja.
0: stereotype Charaktere helfen dem dem Zuschauer, dem Leser, dem Spieler diese Charaktere erstmal leichter zu erfassen. Ja. So und wenn man jetzt eine stereotype Mädchen-Jungen Charakterisierung hat, so ein bisschen das vorsichtige Mädchen und, und der forsche Junge, der jetzt irgendwie den Wald erforschen will, ja. hilft das eben schnell da reinzukommen. Was kann man jetzt machen, um das gendermäßig aufzubrechen? Wir können die Rollen genau tauschen. Ähm, dann haben wir es quasi aufgebrochen. Aber, und da müssen wir jetzt auch aufpassen, das führt ja nur zu einem neuen Klischee. Das ist also fast schon ein logisches ja. Paradox. Also ja. in gewisser Weise müssten wir manchmal, also das ist mein kleiner Appell, das ist jetzt nicht so im Sinne von Scheiß drauf, macht das immer, aber manchmal müssen wir vielleicht auch bereit sein, solche Sachen hinzunehmen, weil, weil es ist ja jetzt auch nicht kreativer, ein neues Klischee zu erschaffen, indem wir es genau umdrehen, ähm, was auch wieder zu Problemen führt. Ähm, ja. ja, das ist mir nur einfach gar nicht, Also war eigentlich so ein Exkurs, das ist mir nur an dem Start nochmal aufgefallen, weil ich mich gefragt habe, wie würde man das denn heute machen? Und dann so, ja gut, wenn du Stereotyp arbeiten möchtest, kannst du es maximal umdrehen und dann hast du ein neues Klischee und das äh, ist genauso deprimierend. Also deswegen.
1: Ja, ich finde, das verliert sich in dem Buch auch. Ähm Irgendwann ist das gar nicht mehr so, so krass. Am Anfang ist, ist das schon irgendwie ähm, deutlicher, kommt das deutlicher raus. Ähm, es gibt immer wieder Ansätze, wo man sagt: Okay, das ist jetzt, äh, da, da greift er schon mehr in die äh, gender klischeekiste kiste ähm, So das brave Mädchen, klar, dass das vielleicht ja auch dann gut in der Schule ist. Später, als die Sternstauner kommen, ähm, das ist es halt auch, dass das sich Grete da so. Ähm, ja, also quasi so gut in der Schule war, dass sie da irgendwie so viel darüber wusste und so. Aber das sind, also es blitzt dann nur noch kurz auf. Am Anfang ist es stärker und dann, wie gesagt, verliert sich das tatsächlich im Laufe des Buches, dass man jetzt nicht mehr sagen kann, da, da wird jetzt aber sehr auf Klischees und Rollenklischees geachtet.
0: Aber ich finde gerade übrigens, dieser ganze Anfangsteil ist ganz stark geschrieben auch. Also muss man sagen, ist echt schön. Also so, man verliert sich voll in diesem Anfangsteil und die Gedanken springen an und, und trotzdem auch eine schöne Sprache, die benutzt worden ist. Also wirklich 1a dieser Teil. Ähm, ja,
1: ja ähm, auch schön einfach die, die Einführung der mythenmäßigen Abschweifung, die Erklärung dazu und dass er dann einfach erstmal über so fünf oder zehn Seiten, einfach nur erstmal, jetzt, jetzt red ich jetzt erstmal. Ähm, es gibt nämlich, ähm, ich habe ja auch mal so ein bisschen Germanistik studiert, <lacht> es gibt nämlich dann äh, die Theorie ist irgendwann aufgekommen vom Tod des Autors, äh, so heißt das. Dass man sagt, okay, der Autor hat eigentlich keinen Einfluss mehr auf sein Werk, wenn er es halt fertiggestellt hat. Das ist die Intention, die er hatte, ist einfach schnurzpiep egal. Nur der Rezipient, der Leser, der gibt die Bedeutung in das Werk rein. Und äh, deswegen hat der Autor da nichts mehr zu sagen. Deswegen heißt es Tod des Autors. Und äh, Vielleicht war das ja Walter Mörs bekannt und hat deswegen äh, quasi, also ich weiß nicht, ob es jetzt deswegen war, aber das, ich könnte mir vorstellen, dass das nochmal den Anreiz dazu gegeben haben, eben diese Abschweifungen zu erfinden.
0: Ja, auf jeden Fall geht es dagegen, ne? weil, weil er an bestimmten Stellen ganz klar sich ja eben einbringt.
1: Ja, und einfach nicht sagt, hier ist jetzt keine Deutungsfreiheit, das ist jetzt so gemeint. <lacht>
0: <lacht> Was ganz Geiles. ist. Also, ja,
1: also ich meine, die, die Ideen sind halt auch total lustig. Ne? Also es war ähm, zum Beispiel dass er da einfach sagt so, ja und jetzt habe ich Lust Brumli zu schreiben. Brumli, 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 Brumli. Übrigens, ich habe auch das äh, Hörbuch gehört, äh, noch vom fantastischen Dirk Bach gesprochen. Und äh, wenn du dann so eine Autofahrt hast und dir dann so eine Viertelstunde lang Brumli anhörst, ist das auch total absurd irgendwie. Ja,
0: wirklich absurd, ja stimmt schon. Ich muss auch sagen, also jetzt äh, haue ich schon mal äh, die Klöten auf den Tisch. Ähm, wow. Äh, dass ich tatsächlich... Ähm, ab einem bestimmten Punkt, und zwar nach dem Laufwolf habe ich eigentlich äh, habe mich wesentlich mehr über mythenmetzische Abschweifungen als eigentliche Hauptgeschichte. Also äh, die ist auch okay und die hat auch noch was für sich, aber ich finde tatsächlich, ähm, äh, die mythenmetzischen Abschweifungen tatsächlich sind mein Lieblingsteil im Buch. Also, ähm,
1: ja. Ja, kann ich verstehen. Ich glaube, das hat sich auch bei mir ein bisschen gedreht. Früher fand ich es immer so ein bisschen komisch, also irgendwie kam ich also dass ich das erste Mal das gelesen habe, nicht so unbedingt damit klar, dass das jetzt passiert, weil es, es war für mich, also ich war dem Blaubär den hab, war ich gewöhnt, den habe ich so geliebt und dann kommt das, das ist halt so dieser Bruch mit der Fantasie, aber es ist ja trotzdem noch weiterhin Fantasie und super Fantasievoll einfach.
0: Ey, äh, ich ja. liebe auch teilweise eine geile Kommentierung, ich meine, können wir an passender Stelle drüber reden, aber können wir auch jetzt schon machen, ich, meine mein Abschweifung ist die zum Rentnerkult, also ähm, wo er sich über alte Leute aufregt und, ach, oh, ich kann sie gleich einmal rausholen, aber ich, äh, wo er sagt so, ähm, ach ich, ich muss den Satz einfach im Original zitieren. Red mal ganz kurz, ich suche ihn eben einmal raus, weil er so geil ist. Ähm.
1: Ich glaube, es ist äh, tatsächlich zum Ende hin, ne? Mit äh, mit dem, dass, dass Kinder das äh, beste Essen äh, Geschmack haben. und
0: äh, ja, ja, und es geht über, nee, über die Verkommenheit der, der Sternenstauner, wie man quasi für ein paar, ja. also als alte Wesen, wie man für ein paar Pilze, weil man ein paar Pilze essen möchte, irgendwie Kinder ins Verderben schicken kann. <lacht> Großartig. Moment, ich suche es einfach.
1: Ich, äh, bevor du's, also bis du es gefunden hast, äh, sage ich nochmal einen anderen Punkt, äh, auch zu den Abschweifungen. Äh, was ich vom Aufbau des Buches sehr schön finde, ist tatsächlich in der ersten Abschweifung wird dieser Satz gesagt, Hexen stehen immer zwischen Birken. Und äh, das, da, der ja dann noch ganz zentral zum Ende hin wird. Ähm, und äh, das webt sich halt immer wieder zwischen dieses ähm, in diesem Buch kommt das immer wieder drin vor. Das hat auch Lenny gerade sehr schön zitiert. Und ich glaube, Grete sagt das dann auch irgendwann und dann Boris Boris erwähnt das dann auch noch. Und zum Schluss ist dann klar, dass diese Hexe oder das Hexenhaus dann auch zwischen den Birken stand. Ähm, ja, deswegen, das mochte ich, mochte ich halt alles schon sehr gerne. Also auch vom Aufbau her sehr gut ge gewählt. Ich zitiere
0: kurz aus, diesem, aus meiner Lieblingsmetzischen Abschweifung, wer noch mal Bock hat, sie nachzulesen. Wobei, ähm, das, wir haben die Hardcover-Version gerade vorliegen äh, auf Seite 162, in der ist es auf jeden Fall zu finden. Ähm, das wird wahrscheinlich niemand überraschen, dass ich meine eigene Meinung über die sittliche Reife von Sternenstaunern habe. Sie hatten auch äh, Jahre Zeit zum Nachdenken und alles, was ihnen einfällt, ist, zwei kleine Kinder ins Verderben zu schicken, damit sie sich an Champignons verlustieren können. Könnte es sein, dass Alter und Erfahrung mit Intelligenz und moralischer Reife wenig oder gar nichts zu tun haben? dass es auch nicht hilft, tausend Jahre alt zu werden, wenn man blöde geboren ist. Ähm <lacht> fantastisch. Wirklich so fantastisch, weil, weil es ein Thema ist, über das ich mich äh, stundenlang eifern könnte, dass alte Leute immer aus ihrem Alter quasi ihre Weisheit und ihr Recht herleiten, ähm und Aber diese ganze mythenmetzische Abschweifung ist, ist so unfassbar und, und das finde ich, darüber können wir auch immer währenddessen mal reden, da gibt es zwischendurch auch noch ganz andere Bretter, äh, die ich eben auch in, in der Art äh, als gesellschaftskritisch und gesellschaftsrelevante Kommentierung total liebe. Ähm, ja.
1: ja, es ist schön, ne, dass das Mörs das dann quasi in mythenmetz ähm, Mund legt und im Grunde auch noch also Mythenmetz kommentiert das ja über Disamonia, aber man kann das natürlich auch wunderbar dann auf unsere Gesellschaft übertragen. Ja, die Frage ist halt, und, und das
0: ist natürlich spannend, wie viel ähm, Walter Mörs spricht aus Mythenmetz tatsächlich raus. Also, äh, <lacht> ja. das ist halt so, da, wir können es ihm ja nicht gleichsetzen. Wir können ja jetzt nicht sagen, äh, Mythenmetz' Meinung ist exakt die von Walter Mörs und trotzdem hat man das Gefühl, wenn er sich über Literaturkritiker aufregt, äh, ja. äh, dass da auch ein bisschen Liebe und Herzblut mit drin ist. Ne? Also,
1: <lacht> ja. Ja, das stimmt. Ähm, ich meine, ja gut, wir haben, ähm, äh, wir wissen halt sehr wenig über Walter Mörsen, das, das muss man auch dazu sagen. Und äh, wie er zum Ende des Buches in dieser halben Biografie von Mythenmetz Mythenmetz halt selber darstellt, ist halt auch nicht so sonderlich positiv behaftet,
0: ne? Also. Ja, das, das hätte ich eben auch jetzt gerade angeführt. Das wäre tatsächlich auch exakt an dieser Stelle gekommen. <lacht> das schließt so ein bisschen, also die, die nachgeschobene Biografie von Mythenmetz schließt so ein bisschen aus, dass er sich mit der Figur identifiziert, weil er ja echt äh, ja. scheiß unsympathischer Typ ist, der Mythenmetz, ne?
1: <lacht> ja, und man auch nicht glaubt, dass, ähm, dass Walter Mörs <lacht> so ist. Also der stellt sich ja auch nicht äh, irgendwie in die Medien und sagt, ey, ich bin hier ein geiler Typ, sondern man weiß einfach kaum was über ihn. Ne? Es gibt halt dieses, haben wir auch schon mal gesagt, ne? dieses verschwommene Bild irgendwie, wenn man mal sein, seinen Namen googelt. Und das war es auch. Ne? Also,
0: Verschwommenes Bild von ihm gibt's. Ja. Noch nie gesehen?
1: Ja, aber es ist bestimmt auch schon 20 Jahre alt oder so.
0: Muss du mir mal zeigen, habe ich noch nicht gesehen. Aber sollen wir weiterreden? Also ja. tun wir ja schon die ganze Zeit, aber <lacht> andere denken so, wir hören die jetzt auf. aber
1: <lacht> ja, ähm, genau. Äh, die äh, Stelle war auch noch sehr, sehr cool mit, ähm, ähm, mit der die, die Laubwolfbegegnung und die Geheimförster und äh, ne, dass, äh, dass die Kinder dann quasi diese Wunschvorstellung erliegen. Also was auch noch mal eine schöne Anknüpfung ist eigentlich an äh, den Blaubeer, wo ja auch diese, ähm, das, ja, diese, diese Wahnvorstellung, diese schöne Wahnvorstellung da war in diesem äh, Spinnsekret ausgelöst, haben wir das jetzt auch noch mal hier. Und man fragt sich dann ja auch, wenn man es das erste Mal liest, so, hä, kann das denn alles sein, bis dann natürlich äh, die Traumsequenz aufgelöst wird. Aber jetzt sind wir schon im zweiten Teil, oder? Also, das äh, ist noch am Ende vom ersten Teil. Ach, krass also, also, Und da endet dann auch der erste Teil.
0: Ja, krass. Und das ist tatsächlich so, dass, dass ich finde, dass äh, die eigentliche Ensel- und Krete-Story danach so ein bisschen... Angenehm vor sich hin plätschert. Also, es klingt so abwertend, also, weil es ja, ist immer ja. noch großartig, aber es ist halt im Verhältnis zu dem, was da vorgeboten wird, äh, finde ich, ist es halt deutlich seichter. Ähm,
1: ja, es passiert einfach auch nicht mehr unbedingt so viel bei den beiden, also so viel Neues. Ne? Genau.
0: Es ist trotzdem cool, was so beschrieben wird und wie es beschrieben wird, finde ich äh, definitiv, aber also bis dahin ist natürlich, äh, wird da echt einiges abgefordert und dann, wie gesagt, ist es so ein paar Level. Ähm, Niedriger. Ist ganz interessant, dass der Laubwolf so ein bisschen an den ähm, an den Bücherdrachen auch erinnert, finde ich. So diese, also das, das Walter Mörs ja. gerne, dass das äh, irgendwie gutmütig oder nicht ganz gutmütig, aber verschlagene, intellektuell ansprechende Wesen, was andere ist, irgendwie schreibt, aber äh, das macht er ja. ganz gut. Ähm.
1: Stimmt, ja. Ja, und der Laubwolf hat ja auch, dass er dann äh, die Sprache sprechen kann von den, von seinen Opfern. Ne?
0: Aber übrigens auch so, also dann eine, eine mythenmäßige Abschweifung, die ich auch total liebe, äh, über das, wenn er sich quasi über die zermonische Mathematik irgendwie äußert <lacht> und, und darüber, dass das äh, die Schulbildung den Kindern nichts bringt, weil sie eigentlich dadurch unfähig geworden sind, äh, letztendlich adäquat vom Laubwolf wegzulaufen weil sie auf ihre beknackte Art und Weise zählen müssen. Also so eine schöne Kritik am Bildungssystem, super. also ähm,
1: Ja, was aber auch wieder wunderbar am Ende in der Biografie aufgegriffen wird, wo dann halt gesagt wird, ja, ähm, erhielt halt nicht viel von äh, von, von universitärer ähm, Bildung oder so und setzt sich einfach selber hin und liest dann die Bibliothek von A bis Z einfach einmal komplett durch.
0: <lacht> ja. Ähm, was aber tatsächlich meiner Meinung nach irgendwie gefühlt meine universitäre Bildung war. Also, ähm,
1: ja, <lacht> stimmt. Yes, das wäre
0: auch mal so ein Thema, worüber wir mal sprechen müssten. So, was, was, was leisten eigentlich, ähm, also ohne jetzt Uniprofessoren äh, zu nahe treten zu wollen, ich habe mich da mal sehr wohl gefühlt, aber zumindest in der Mathematik frage ich mich ernsthaft, was Uniprofessoren in der Mathematik leisten. Also die machen gar nichts. Sie schreiben das, den Inhalt von Büchern an eine Tafel, so ähm, das ist so ja wirklich also
1: ja wie viele unserer Hörer fühlen sich denn an dem Moment angesprochen also wer hat denn bitte meldet euch mal bitte wer wer von euch alles ein Mathematikstudium hinter sich hat
0: ja okay aber was ich einfach sagen möchte ist es, das darf man ja mal als Randgedanken anwerfen also so <lacht> Fände irgendwie schön, wenn man sich ein bisschen Mühe machen würde, mal zu überlegen, wie kann ich das, was ich da erzähle, Leuten vermitteln? Aber das ist denen richtig, also Didaktik nennt sich das, äh, die Lehre quasi eben, äh, die Lehre vom Lehren. Ähm, und das ist denen richtig scheißegal.
1: Ja, obwohl das, also gut, ich, ich habe einfach zwei Geisteswissenschaften studiert und da ähm, war das auch noch ein bisschen anders.
0: <lacht> Na gut, ja, kann ich nichts zu sagen. Dann, ähm, wobei, äh, Mathematik, Entschuldigung, aber also ist jetzt super klug geschissen, ähm, ist eine Geisteswissenschaft.
1: Ja. Nee, aber
0: nee, nicht ja. Es ist einfach eine klare Geisteswissenschaft. Also ganz ehrlich. Dann sage ich, dann hab sag ich ja, mal, ich hab Gesellschaftswissenschaft. Hier, okay, ich habe hier richtig höflich klug geschissen, so, aber es ist äh, es ist korrekt. Es ist eine
1: Geisteswissenschaft.
0: Ja. Hast du schon mal eine, Wiel eine Zahl über die Wiese Also,
1: zweite <lacht> <lacht> ähm, zweites Kapitel, der große Wald. Ähm, da lernen wir die Horr-Situation kennen. Also dass es ein Wesen im Wald gibt, das Horr macht, denken erst, dass es die die äh, Hexe ist. Später stellt sich er als Boris Boris raus. Äh, wir haben im zweiten Teil auch noch diesen Kometentraum, als äh, sich Ensel in das äh, diese... Ähm, in diesem See darstellt äh, und dann die Gedanken des Kometens, des flüssig gewordenen Kometens halt in sich aufnimmt und äh, auch durch das Weltall fliegt und sowas. Ähm, die zweite Begegnung mit dem Stollentoll steht an und ähm, ja, dass die Kinder sich dann natürlich von ihm abwenden, weil sie jetzt auch wissen, dass der nur Quatsch erzählt. Äh, der Wald verändert sich, also die, die äh, Flora wird anders äh, und äh, auch irgendwie Fantastischer. Dann kommen die Sternstauner noch drin vor und äh, die unheimlichen Pflanzen mit den Tiergesichtern und äh, der Abschnitt mit der Orchidee ähm, kommt dann auch noch. Und da, äh, der endet dann halt in dem Moment, wo sie dann das Haus der Hexe sehen äh, auf der Lichtung. Ähm, dann beginnt der dritte Teil. Ähm, ja, möchtest du schon mal was loswerden zu, zu dem zweiten Teil?
0: Äh, nicht groß tatsächlich. Also hast du irgendwas, wo du sagst? Ähm
1: ja, es ist halt jetzt natürlich irgendeine krassere Abwandlung von dem herkömmlichen Stoff, sage ich mal. Also dass wir jetzt nicht mehr das, das den klassischen Wald haben, sondern dass es auch irgendwie klar wird, ähm, hier findet noch was anderes statt. Also wir haben nicht, äh, also man, man wendet sich ja da komplett ab von, von dem eigentlichen Bodenständigen, was so ein Wald halt ist, ne zu so was äh, fantastischen, Also, ne, dass die Pflanzen dann auch auf einmal ganz anders aussehen oder dass dies, diese Bäume da brennen und dann die Sternenstauner, die halt auch irgendwie was sehr Übernatürliches haben. Äh, dieser Kometenflug. Und das ist alles halt irgendwie jetzt vom Setting her auch komplett anders als das, was am Anfang war und beschrieben wurde.
0: Absolut. Also mir ist es teilweise auch dann, ich will nicht sagen schon too much, aber irgendwie ja, so also ein bisschen ist es so, so ein bisschen also mir geht geht's an manchen Stellen schon fast zu weit, also dieser Kometenflug und ähm, mhm. äh, dass äh, die Waldspinnenhexe irgendwie äh, irgendwie dann ein Wesen aus dem All ist, also irgendwie so, so ein bisschen merkwürdig, aber auch akzeptabel, also
1: ähm Ja, ja gut, und das wird halt nochmal erklärt, wie jetzt das Ganze passiert, dass das, ähm weiß ich nicht, dass dann diese, diese Pilze da wucherten und sowas alles. ne Und ähm, ja, es wird jetzt vielleicht dann märchenhafter, wenn man so sagen will.
0: Ja, kann man machen. Also ja. ist die Stelle mit äh, Laptantida Latudel, ich weiß nicht, was ja. ist korrekt? Äh, ja. Ist die ähm, auch da drin? Oder? Glaub
1: ich glaube schon. Ähm, ja, ich, die ist glaube ich auch im zweiten Teil.
0: Ja, liebe ich voll. Also muss man auch mal sagen. Man sieht ja auch, ich will nur über die mythischen Abschweifungen reden. <lacht> ja. Nein, aber auch die ist ja total geil, ne? Also zu sagen so, Leute, ähm, äh, dass, dass Literaturkritiker einfach so ein, ein paar Minuten das irgendwie niederschreibt, was, woran an der, der äh, Literat irgendwie Jahre arbeitet, so ähm, äh, und, und das in Relation zu setzen, so. Das ist auch tatsächlich, äh, was man selber irgendwie, wenn man also wenn man es ernst nimmt, man, man kann ja nie wieder, also ich meine, ich konnte, ich habe ja Enzo und Krete schon schon mal gelesen, habe es wieder vergessen, also werde es wahrscheinlich auch immer beim Podcast wieder vergessen, aber was man sagt, ja, man muss wirklich mit ein bisschen mehr Respekt auf diese Werke gucken, ne? weil Leute sich trotz allem viel Mühe geben und viel Zeit. Kann man auch sagen, klar, kann auch beschissene Zeit sein, dass man einfach seine Zeit schlecht investiert hat. Also finde, das darf man auch mal in fünf Minuten dann sagen dürfen. Ähm, aber äh, ja, trotzdem hat es auch irgendwas für sich, wo man sagt so, ähm, also zumindest wenn man so eine reine Kritikkultur hat, die nur noch das Negative sieht und irgendwas zerpflücken will, dass man sagt so, nee, das ist aber auch einfach völlig unangebracht mit, mit solchen Sachen umzugehen. Also mhm. äh, wo man nochmal vielleicht selber für sich sagt, auch schätzen lernen, was man hat erstmal und bevor man dann vielleicht die kleinen kritischen Aspekte beleuchtet. Ähm,
1: ja, ja, ach ja das stimmt, ich, ich habe jetzt nicht aufgeschrieben, welche ganzen Abschweifungen drin sind, aber ich glaube, ähm, grob gefasst waren das jetzt einfach äh, die wichtigsten Punkte. Ähm, und dann können wir eigentlich auch schon zum letzten Kapitel kommen. Achso, die Orchidee. Äh, ich hatte ja gerade gesagt, das, das muss ich noch kurz erwähnen, ähm, dass ich da das Hörbuch auch äh, gehört habe. Und die Orchidee, wenn die auftritt, dann habe ich einfach auch Dirk Bach vor Augen. Also dann habe ich seine Stimme im Kopf und Dirk Bach vor Augen, weil, weiß ich nicht, aber das, das verknüpft sich so wunderbar mit ihm, weil er hat das, er stellt gerade diese, also das ist ja auch so schön, ne? der war ja auch so ein riesiger Mörs-Fan ne? und äh, das stellt er auch so, so wunderbar dann äh, da, also wie diese Architee ist und man kann sich das genauso vorstellen. Ja.
0: ja. Ja, absolut.
1: Genau, also der dritte Teil ist dann das Haus, das ist auch der kürzeste Teil, weil ähm, hier jetzt äh, im Grunde äh, das, das Finale stattfindet. Also wir haben äh, nochmal die dritte Begegnung mit dem Stollentroll. Also in jedem Kapitel äh, kommt er Einmal drin vor. Ähm, und dann gehen die Kinder halt ins Haus. Da gibt es auch wieder einen Topf mit Knödeln. Das erinnert auch wieder sehr an, an den Blaubeer. Und ähm, ja, äh, wir hören das Horr aus dem Wald. Und die Hexe kommt tritt auch auf, aber sie verschwindet dann und dann ist halt dieses, ähm, der Raum beginnt sich mit Magensäften zu füllen, wo dann klar ist, dass das Haus eigentlich die Hexe ist, was auch eigentlich ein sehr schöner Kniff ist und dann das äh, Ende ist, also da ist dann Ende und äh, dann kommt ja die die, die mythenmäßische Abschweifung, dass man ja eigentlich das nochmal ändern könnte und das Märchen, was sonst immer schlecht ausgeht, jetzt gut ausgehen lassen
0: äh, ja, erstmal ganz kurz zu dem Kniff, das ist ja ganz auch witzig, weil der Begriff ja auch eigentlich Hexenhaus heißt, irgendwie so. Ähm, ja, stimmt. Ich weiß nicht, ob ihm daher die Idee irgendwie entstanden ist, so, aber es ist halt irgendwie ganz cool. Also fand ich wirklich eine echt nette Idee. Ähm, äh, und das andere ist ja natürlich dann auch, dass er, das, ich meine, er spricht er ja auch tatsächlich sogar selbst im Text an, aber ein netter Verweis zum Blaubär, ne? Also, äh, der als Lügengladiator eben ja. das, das äh, Happy End erfunden hat. Ähm, <lacht> War doch so, oder? Das Happy End war es, ja, ne? Ja, das Happy End, ja. Und, und jetzt äh, tatsächlich kommt zieht Mythenmetz als Literar hinterher und äh, erfindet er das Happy End und, und beklagt sich eben darüber, dass auch wenn das ein Lügengladiator äh, ja. gemacht hätte, dass das eben noch keinen literarischen Wert hat. Ähm
1: ja, stimmt. Also beim Blaubeer ist es ja auch so, dass es ein, ähm, ein romantisches Happy End ist. Und hier ist es ja dann, also es ist ja keine Romanze halt drin. Ne? Es ist ja dann nur, äh, das sind ja nur die beiden Geschwister, obwohl. <lacht> diese absurde Stelle kommt, äh, wo die sich fragen, wir können jetzt eigentlich immer für immer hier äh, wohnen bleiben und dann, aber nicht wie Mama und Papa, sondern wie halt unsere Nachbarn, die auch Geschwister <lacht>
0: sind.
1: Auch absolut witzig. Aber.
0: Ähm, Wobei es interessant ja. ist, wenn, wenn er zum eigentlichen Ende kommt, dass, also was man erwarten würde, es wird ja nicht mehr die Begegnung mit den Eltern erzählt, dass das weggelassen wird im Buch.
1: Ja, also, ganz zum Schluss, ja, ja, das, das stimmt. Also es, es sollte jetzt nicht irgendwie da verschnulzt, glaube ich, werden, ne? Ähm, was, also, was ich auch eine sehr gute Entscheidung finde zu sagen, okay, da ist dann Ende, das ist die Heimkehr ne? also wir haben dann, äh, um nochmal kurz das Finale zu erwähnen, dass Boris Boris dann halt auftaucht, also das ist der, äh, einer der Buntbeeren mit goldenem Fell, der von diesen ähm, Hexenhutpilzen gegessen hat und daraufhin ein bisschen verrückt geworden ist aber auch die Fähigkeit erlangt hat, mit den Tieren des Waldes zu kommunizieren und ähm, er will jetzt diese Hexe vernichten und äh, ja hat dazu äh, alle Waldtiere quasi aufgerufen und die wollen die halt kaputt machen. Äh, die lässt sich aber nicht davon unterkriegen und dann äh, haut er noch gegen diesen Seelensack, ähm, äh, der halt wie so, ein, wie so ein leuchtender Sack halt im Haus runterhängt. Da sind dann noch die unverdauten Tierseelen drin und die erledigen dann die Hexe und das Hexenhaus geht unter. Ähm, die Kinder können sich noch retten. Boris, Boris äh, ist... Äh, fast schon tot und dann äh, kommt aber noch die Orchidee mit ihrer langen Zunge, der die dann halt dann noch Boris Boris retten kann, sodass wir ein Happy End haben und äh, die Kinder mit Orchidee und dem verrückten Bären nach Hause gehen.
0: Ja, ich finde, da sieht man nochmal, also dass die Stärke von Walter Mörs oder seine, seine Hauptstärke sicherlich nicht im, im eigentlichen Geschichtenerzählen vielleicht liegt, so, weil die Geschichte geht ja dann doch schon sehr Deus Ex Machina-mäßig aus, finde ich. Ähm, äh, aber es ja. ist halt alles, was so zwischendurch beschrieben wird und, und, und das macht eigentlich die Walter Mörs Faszination für mich oft aus. also
1: ähm Ja, es ist ja du hast halt viele Kleinigkeiten, die dann zum, zum Ende hin zusammen... Es ist Der große Kniff ist dann halt äh, vielleicht nicht unbedingt so, so, so ein Riesenclou, aber du hast halt die Orchidee, die halt eingeführt wird, die zur Rettung beiträgt. Wir haben ja. Boris Boris da, wir haben dieses äh, Hexen, stehen immer zwischen Birken, was dann halt nochmal aufgegriffen wird. Ne, wir haben, äh, also ne, das, es es läuft irgendwie dann alles so zusammen, sodass man da, äh, also dass jetzt nicht irgendwie was auftaucht, was jetzt noch vorher noch nicht da war oder noch nicht beschrieben wurde, sondern wo wir dann halt schon so eine natürliche oder gefühlt eher natürliche Weg halt hin haben.
0: Ja, und, und trotzdem würde ich halt sagen, also das ist vielleicht das, was ich meine, ich würde niemandem ein Walters-Mörs-Buch empfehlen, weil ich denke, boah, das, was an Handlung zwischen A und, und B passiert ist, ist so krass, das muss jemand irgendwie äh, gelesen haben. Äh, so ein Beispiel, wenn ich jetzt ein komisches Beispiel aus der Videowelt, aber es ist eine Visual Novel, ähm, wenn ich jemand Dagan Ronpa empfehle, dann geht es genau darum. Mhm. Und, und, und bei Walter Mörs ist es eigentlich eher so, weil ich das, was so die Einzelentfaltung genossen habe auf dem Weg, also so so der, der, der Weg zwischen A und B hätte auch zwischen A und C sein können, aber irgendwie, wie es zwischendurch entfaltet ist für mich eigentlich die große Faszination des ja. Buches. Ich weiß nicht, ob du es auch so hast, aber
1: Ja, ähm, ja das, das hatten wir, glaube ich, auch schon äh, beim Ende vom Blaubeer festgestellt, eben, dass äh, der Blaubeer ja nicht so unbedingt aktiv an Dingen beteiligt ist, sondern dass er halt äh, äh, dass es halt eher wirklich um die Teile der Geschichte geht, also er ähm, der, der ist zwar der Auslöser, aber er, der ist halt eher so derjenige, der dann oft so im Hintergrund agiert oder ne, so, der dann jetzt nicht dafür verantwortlich ist, dass Atlantis wegfliegt, sondern der irgendwie, irgendwie Teil des Ganzen ist und auch beim Endkampf mit den äh, Zamomin und Nachtigaller äh, ist er ja auch nicht der eigentliche Akteur, also er hilft dann immer nur, ja. Und äh, so ist es, äh, also ne, deswegen kann ich das bestätigen, was du sagst. Äh, es, es geht dann halt nicht wirklich fett um die Geschichte, die erzählt wird, sondern um die äh, die einzelnen äh, Stationen und Entfaltungen der einzelnen Teile der Geschichte.
0: Ja, sollen wir dann die Hauptgeschichte schließen und nochmal kurz über die Biografie reden? Oder? Ja, können wir gerne machen. Äh, Biografie fand ich war so ein netter Anhang, also ähm, Witzig auch mit den, äh, alleine so diese Idee, sich irgendwas mit Fußnoten auszudenken und dann irgendwie so. Das ist
1: irgendwie verknuffig. Ne? Also ich habe mich auch gefragt, ob er da äh, ob er halt selber schon irgendwie so eine wissenschaftliche Arbeit schon mal geschrieben hat mit den Zitaten oder ob er das einfach spannend fand, sowas mal selber dann äh, zu machen und sich selber halt auszudenken.
0: Ja, ja, absolut. Und es ist ganz, also was ich geil fand, also ich liebe die Stelle äh, mit dem Rededuell oder beziehungsweise mit dem Duell zwischen Nachtigaller und Mythenmetz. Äh, <lacht> ja. Ja, wo Mythen jetzt eben seine lang ausgebreitete Rede eben hält und, und Nachtigaller ihn dann letztlich in einem Satz quasi logisch zerpulvert, ähm, <lacht> äh, fand ich großartig. Also.
1: Ja, Nachtigaller ist halt äh, ein Wissenschaftler. Ne? <lacht> ja. ja das, ich, ich mag das halt auch gerne, weil, ähm, also, das ist halt immer so, wenn ein Autor eine Figur erfindet, die irgendwie so, so übermächtig ist, ne, also wie Nachtigala oder meinetwegen auch wie ein Dumbledore, ne, dann muss ja auch der Autor eine Tendenz dazu haben, das zu erfüllen, damit man einfach auch äh, die Wege dieser Person verstehen kann oder die Aussagen, die so eine Person treffen könnte. Und äh, das, das äh, finde ich so als Gedankenspiele sehr witzig. Ja,
0: aber ich fand auch, also alleine um jetzt mal so die Phantasmik, sich das auszudenken, ist schon einfach nur krass. Also so ähm, äh, also super coole Idee wieder, wo man sagt, also Walter Mörs hat so, so Ideen, wo man denkt, die die, also das ist der kann das auch, also, weil ich finde das ist total krass, das diesem, diesem wissenschaftlichen System von Nachtigall gegenüber zu setzen, weil es ganz interessant eigentlich auch, also von ja. der Idee her ist, wo man sagt, voll geil, also ja,
1: ähm,
0: ja. Absolut. Also das ist tatsächlich was, wo ich immer wieder bei Walter Mörs staunend irgendwie äh, stehe und denke mir so, wo hat er denn jetzt die Ideen wieder hergezaubert, <lacht> so, also, äh, ja. für das macht seinen ganz großen Reiz aus und ihn zu den besten deutschen Schriftsteller, den ich weiterhin kenne, also,
1: ähm, ja, ja, das ist wirklich fantastisch. Und, also, äh, ja, es
0: ja, ist ein bisschen schade, dass er, wie gesagt, so äh, in jüngerer Zeit eben äh, vielleicht nicht mehr ganz so, so leichtfertig, wobei ich weiß ja nicht, wie leichtfertig er seine Romane damals geschrieben hat, äh, da die sich eben auch so unfassbar lesen, könnte ich mir einfach auch vorstellen, dass da eine wahnsinnige Arbeit drin steckte ähm, und, und dass man auch vielleicht einfach, wenn man so ein Talent hat, dass er einfach keine Lust hat, immer das Gleiche zu produzieren. Also, so, dass das auch ein Problem bei ihm ist. Also, so, während ja. andere eben ja, es gibt ja schon Leute, die machen dann so Stangenware und, und vielleicht hat er auch einfach quasi, also ist mit Stangenware nicht zufrieden, was jetzt daran liegt, dass er jetzt eben so wenig produziert. Also,
1: ähm ja, ich, ich weiß gar nicht, was außerhalb von Samonien, was er dann noch produziert. Also er, er ist ja eigentlich auch äh, so Comiczeichner und hat ja hier ähm, verschiedene ähm, ja, Comics halt, die er dann noch äh, auch publiziert. Ne? Ähm, deswegen, äh, keine Ahnung, wie, wie da wie da die Abwechslung in seiner Arbeit halt stattfindet. Müssten wir eigentlich auch mal, also wir
0: müssten tatsächlich mal das kleine Arschloch oder sowas hier besprechen, weil ich, ich tue mich total schwer mit dem anderen Walter Mörs, aber irgendwie würde ich mich gerne nochmal dran wagen und, und zumindest mir selber erklären, warum ich mich eigentlich so schwer mit dem anderen Walter Mörs tue. Es gibt,
1: ja, es gibt ja so ein Zwischending, also es gibt ja tatsächlich ähm, ein Zwischending zwischen äh, dieser kleinen Arschlochwelt. Ich war noch zu, zu jung, ähm, als das rausgekommen ist. Das, ich konnte das, also ich habe das irgendwann mal, glaube ich, im Fernsehen gesehen, aber ich konnte das halt überhaupt noch, also noch nichts damit anfangen, weil ich einfach zu klein dafür war. Ähm, und es äh, also gibt da so ein Zwischending zwischen äh, wirklich dieser kleinen Arschloch und Adolf die Nazisau ähm, Welt, weißt du, so, so, so Comic Walter Mörs Welt und die Zamonien Welt. Das ist der phönik Ich weiß nicht, hast du mal den Phönik gelesen oder gehört?
0: Ach, nee, also ich weiß, dass halt quasi alle Fs durch K ersetzt werden oder, oder alle Ks durch F, ne? Ja, ja. ja. <lacht> ich habe auch die ganze Zeit Bock den mal. aber den möchte ich eigentlich lieber hören, als ihn zu lesen, glaube ich. Ja, also.
1: fantastisch, auch äh, Dirk Bach, von Dirk Bach gesprochen und äh, ich habe den mal in irgendeiner Sendung gesehen, wo er aus dem Buch äh, vorgelesen hat. Das war so eine Lesensendung, ich weiß nicht, Elke Heinreich oder so. Ähm, fantastisch. Also wie Dirk Bach ein Fan ist von diesem Buch und also, wie er es rüberbringt und äh, halt als Hörbuch auch wirklich richtig fantastisch.
0: Ja, also nehmen wir uns vielleicht auch mal auf die Agenda. Vielleicht wäre das auch zwischendurch immer den Walter Mörs durchzustürzen oder zu, zu deckeln, dass man sagt, zumindest wir können ja mal das kleine Arschloch besprechen. Also auch wenn ich selber irgendwie denke, habe ich gar keinen Bock drauf, aber
1: ähm, ich, ich kann da auch zu wenig mit anfangen. Also ich weiß zu wenig darüber, um zu sagen, ob ich so Bock drauf hätte oder nicht. Ja, und vielleicht war ich zu jung oder habe
0: das falsch vorgesetzt bekommen und denke mir auch so, vielleicht ist jetzt der richtige Zeitpunkt, sich das kleine Arschloch nochmal anzugucken.
1: <lacht> vielleicht so, ist es aber auch, äh, auch einfach viel zu veraltet und man denkt sich, oh Gott, ist das peinlich. Ich weiß, man weiß, wie weit Mörs jetzt dazu steht.
0: <lacht> ja, das kann natürlich auch sein. Ähm, sollen wir jetzt äh, den Podcast zu Enzo und Krete schließen? Ähm, ja. Dann danke, lieber Lenny, für den coolen Einspieler. Äh, du warst dann doch so umfassend, dass wir gar nicht mehr detailliert drauf eingegangen sind, aber ähm, ich glaube, wir haben dich zumindest wenigstens nicht mehr gedoppelt. Ähm, ja. <lacht> immer wieder eine Freude mit dir und äh, ich freue mich, dass ich jetzt schon wieder darüber gesprochen haben, dass wir noch mehr Walter Mörs Sachen besprechen werden. Ich ähm, habe einfach Bock, die Sachen noch mal zu lesen, aber äh, bestimmte Sachen brauchen eben Zeit. Rumo ist, glaube ich, eins meiner Lieblings-Walter-Mörs-Bücher, aber das möchte ich dann auch nicht irgendwie... Ähm, ja, so übers Knie gebrochen, hingerotzt machen, da muss man sich dann auch mal überlegen, ähm, wie man das vielleicht in ordentlich, in mehreren Folgen äh, aufgeteilt, sinnvoll besprechen kann. Wir werden darüber nachdenken und äh, spätestens 2022 äh, gibt es den nächsten Walter Mörs Buch-Podcast, aber ich würde mich trotzdem freuen, wenn ihr zwischendurch einfach mal guckt, ist nicht vielleicht bei den Spielkindern jetzt doch was da, ähm, weil wir auch gesagt haben, okay, zum Beispiel Prinzessin Insomnia, vielleicht hauen wir das noch vorher raus.
1: Außerdem haben wir noch viele andere sehr interessante Podcasts, die wir in diesem Jahr veröffentlichen werden. Die sind alle dreck. So. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Tschüss.